0: Mon dans le chaos Alors c'est où l'heure du, 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 du C'est quand l'heure du, du À A quelle heure, heure? C'est maintenant mince Si la bicata crape lourd dans ta face Pas de truc lisse Ici se fuit sur ta carcasse T'en fais des Qui est la classe, y'a ce truc à coups de classe Ta meuf à la brasse, trop de Sur sa face, qu'elle pas ta caisse fils, Les... Patrick Estras du stress, on de peut je me casse si ça pète dans l'orchestre caisse, leur klaxonne sent la piste, pour alcoolisé rate le concours de la police, j'ai ma parfaite pulsation pour apaiser les imbéciles, ce putain ne sont pas, s'il en a pas un qui bouge ainsi, dans à l'esprit étriqué, toute hypocrité dépraqué, je jure que je vais les faire craquer, comme Patrick de Verre
1: rien faute de et
0: Faut de la mon Il y a tellement de gens qui croient détenir la vérité Genre moi je détiens la vérité Mais tu détiens rien du tout La seule vérité c'est que tu vas RFI Musique
2: Bueno, cuarta lengua con casi 500 millones de nativos. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene el español respecto al top 3 de las lenguas mundiales, que son el inglés, el chino mandarín y el hindi? Uh -huh. Vale, vamos a empezar por ahí. Y ya te lo llevas a donde quieras.
1: Ok, entonces... Lo que voy a decir es lo del continente, ¿te parece? Que es, que es básicamente tenemos... Un continente entero es, que ya habla luego español.
2: Parece, al principio... ¡Uy, te has puesto demasiado alta! Ahora van a venir a, sí, a, 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 pues a bajarte. Bajarla,
1: <ríe> ¿no? sí, para no, ahora no vienen, vienen ahora, bien.
2: ahora te van a situar, no te a preocupes. ¿Crees que ¿Crees que tus chicos van a entender...? A ver, pasa...
1: Sí, al final les voy a decir...
2: Francisco allí y Grecia aquí. Ahí está, viene alguien a, a... Sí, a poneros no, bien. bien. Porque estas silla siempre está raras. Ok. ¿Tú de dónde eres, Francisco? Uruguay. Uruguay. Tengo, Te presento editor, escritor, doctorando de estudios hispánicos y profesor de español en la Universidad de Versalles. Sí. Muchis, bueno, un currículum. El, el currículum de Francisco es el típico que tú lo ves y dices, ¿qué he hecho yo con mi vida? <risa> Porque ¿dónde estaba yo? Bueno, yo crecí igual. Es que los periodistas, Meli, yo creo que tenemos sí. ese, esa cosa de, cuando vemos los currículos de la gente, decir, ¿pero yo qué he hecho en este tiempo?
1: Sí. No pero yo, yo 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 soy yo tengo tres maestrías
2: bueno, yo también y una estoy... en Colombia.
1: Mm. <risa> Yo, pero ¿por qué? Sí, porque como estábamos hablando más. Claro,
3: no, y antes estuvo casado con Ida Vitale también. Con Ida Vitale, claro. Ah, claro. Los chismes,
4: los chismes. Los <risa> chismes. chismes son
1: un poco antiguos, pero
4: chismes. Sí, bueno, son chismes igual.
1: Mira que no. No, no, no pero sale. Ida
4: Vitales es increíble, pues una energía increíble. Es muy vital. Es sí, es, así, es 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 un, sí. Lleva bien su nombre. Su nombre le va bien. Ah, no, está muy bien. Ah, yo, bueno, la última vez que la vi. En todo caso. Es
3: increíble porque es del, es del 2 de noviembre, ¿no? Nació el Día de los Muertos. De los muertos. Va a cumplir ah, 100 años. Ah, eso no sabía, mira.
4: <risa> Este año cumple 100 años, ¿no? 100. Creo que está mejor que, 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 que Gabriela, ¿no? que es del 42. Está <risa> mejor <risa> que, que <risa> todo. Está mejor que yo. <risa>
3: sí, bueno, su, 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 su segundo esposo tenía como 30 años menos.
4: ¿Y, y, ya, y se murió? murió? Sí. Claro. Yo creo que le chupó la sangre, seguro. Ah, quitó su...
3: Era tremenda. Es tremenda. Es tremenda, sí. ¿Ida? Sí. ¿Ah, sí? Mucho carácter. Sí. Sí. ¿Tú, tú, tú,
4: tú? Pero su hija, es, es su hija la que la cuida bastante. claro, sí.
3: sí. Ah, la abro. Sí, 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 sí. Claro que es Amparo Rama también.
4: Hija oh. de Ángel Rama. Ah,
1: no, ahora me entero lo de Ángel Rama y David, Ale. Esa es la siete. ¿Tenía era qué.
3: Las, a las... Es re temprano a las cuatro. O, oh, cuatro o seis, creo que no ponen esas cosas. Feas. De
4: repente me animo y voy, voy directo entonces. Ahora que estoy maquillada puedo ir. <risa> ¿A dónde? Hay una, una conferencia sobre Ángel Rama en la Sorbona.
1: ¡Ah!
2: Hoy. <coughs> Me acabas de recordar cuando has dicho, ahora que estoy maquillada puedo ir. Me acuerdo una vez, una chica que vino al programa, que según sabemos le te quieres desmaquillar. Y dice la chica, pues no, porque para las copas de esta noche me. Cada vez que me acuerdo de la frase,
4: digo, esta ya salió de aquí lanzadísima. Ahí hasta morir. ¿Se va? Bueno, aparte de tu encanto. Me encanta también esa cuestión de maquillarse. Como si fuera una niña, ¿no? <risa>
2: pero a mí también, eh. los hombres ya en eso no hemos cambiado. A mí se me quitan sí. las ojeras, a mí se me quitan las ojeras. Oye, haz conmigo ya, lo que ya, quieras.
1: Ya, Sobre todo. Algún
2: jueves, ya no es, ya no es como la universidad. Si es algún jueves, lo paso mal un viernes. Sí.
1: Ah, pero pero claro.
2: alguna vez que me he tomado tres pintas un jueves por la noche y tenía prueba, al día siguiente, yo llego y digo, oye, échame ah, todo lo que, lo que puede, necesites. Todo, pero todo, no te cortes. <risa> <¿tú meles? Ay. risa> natural, pero, no, 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 natural, no quítamelo. Porque si me dejas
1: natural, no, no me no, no. <risa> Me vetan. Y <risa> veo para?
4: ¿eh? No. De je vais, je vais a de la emisión, yo comencé a puser como así.
2: Pero ahora ya no puedo. Ahora, ya, si salgo un jueves, lo paso fatal haciendo la emisión. La
1: edad, Carlos, ya nos pega. Es horrible. Pega.
2: Eh, pero es que yo no, sí, Yo en mi Erasmus sí. salía toda la noche, iba a la facultad directo, pero delgadito a la facultad y tomaba apuntes. Ah, ¿Qué digo yo? Vaya, apuntes también... tomaría también, eh.
1: Pero le da no, pero caña. lo hacía uno.
2: Yo, ya no lo lo puedo. Hacía. yo sí, sí, yo sí que lo hacía. Yo mi Erasmus sí. lo hacía. Salía toda la noche iba a la universidad sí, tomaba, y tomaba apuntes y todo. Sí, yo
1: que, yo y no ahora me
2: parece como años luz y, y no. No, estás como. No ¿Sí,
4: no sé.
2: Digo, qué locura. También lo pienso, digo, qué locura, qué locuras hacíamos. Luego ya la vida te pone.
4: Te pone más en, en rumba, enrumbado.
2: Sí, a mí me da un poco de pena esos temas, pero bueno. Sí,
4: sí.
1: De no, es verdad, es que verdad, días es que para el recupera, cuerpo que ya no aguanta. Días. O sea, sí, pues,
4: sí. la voluntad <risa> la tienes, la voluntad, pero sí, sí, sí. el cuerpo ya te dice que no. Un no intelectual. dos días me lleva. Ah. Sí, todavía tres, sí, tres, tres, no, pero... ¿Dije la feta? Papo Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? <risa> <risa> no, Podéis, tres...
2: pod Podéis intervenir cuando queráis, ¿eh? si no os voy... Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablamos de la salud del español en el mundo. Nos sobran motivos para hacerlo, tanto cuantitativos por los millones de hispanohablantes como también cualitativos por su influencia en sociedades como Estados Unidos. Para ello nos acompañan en esta mesa tres invitados. Ya les presento a Melisa Serrato, periodista cultural, independiente y profesora de español. Bienvenida.
1: Buenos días, Carlos.
2: Grecia Cáceres, escritora, novelista y poeta. Bienvenida. Hola,
1: Carlos.
2: Y Francisco Alves, es editor, escritor, doctorando de estudios hispánicos y profesor de español en la Universidad de Versalles. Bienvenido. <risa> bueno, buenos días. Es un currículum impresionante. La salud del español hoy en primera plana. Según el último informe del Instituto Cervantes, hay 595 millones de hispanohablantes en el mundo. Cuarta lengua en cómputo total tras chino, mandarín, inglés e hindi. Casi 500 millones de nativos y el resto son estudiantes o personas con competencias limitadas, pero que se defienden en nuestra lengua. Si nos fijamos en esos casi 500 millones de nativos, estamos hablando del 6,3% de la población mundial. Su capacidad de influencia en la política y sociedad de Estados Unidos es cada vez más notoria. En el ámbito diplomático es la tercera lengua más usada en la ONU tras el inglés y el francés. También lo es en la red. Pero esta vez, tras el inglés y el chino. Pero, sin embargo, no todos son cifras buenas o para la celebración. El campo de la ciencia sigue siendo el gran hándicap para el español. Hoy trazamos la radiografía completa de nuestra lengua. Exploramos la salud del español con sus puntos fuertes y también con sus desafíos. Antes, repasemos lo que dice la prensa. Diario El País. El español avanza imparable en Estados Unidos. El artículo apunta, ojo, la comunidad hispanohablante también es la más rezagada en términos de cualificación académica según la oficina de censo estadounidense. Esta tribuna de Los Ángeles Times interpela al lector. Si usted quiere estar en las listas de los mayores empleadores del país... A aprenda español. Este otro artículo del portal Voz Populi lleva por título algunos privilegios de hablar español y entre ellos se cita la unidad dentro de la diversidad, que es lo que permite que el español no sufra el fenómeno de la llamada fragmentación como pasa con otras lenguas, como el árabe. Entrevista del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en el diario La Razón, el español debe aspirar a ser la primera lengua hablada del mundo. Casi nada. Yuskara. Sí. Hoy es larguísimo todo este rollo que he contado.
4: Primera Plana
1: Carlos Herranz
2: Bienvenidos a Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana hablamos de nuestra lengua, del español. Tenemos muchísimas razones para hacerlo, tanto a nivel cuantitativo por los millones de hispanohablantes como a nivel cualitativo por la influencia que tienen y que va creciendo en sociedades como la estadounidense. Para ello, me acompañan en este estudio tres invitados que ya les presento. Melisa Serrato, periodista cultural independiente y profesora de español. Bu 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 buenos días, Melisa. <risa> <risa>
1: buenos días, Carlos.
2: Grecia Cáceres, escritora, novelista y poeta. Bienvenida. Buenos días. Y Francisco Alves, editor, escritor, doctorando de estudios hispánicos y profesor de español en la Universidad de Versalles. Bienvenido. Buenos días. La salud del español, hoy nuestro asunto en primera plana. Según el último informe del Instituto Cervantes, hay 595 millones de hispanohablantes en el mundo, cuarta lengua en cómputo total tras chino, mandarín, inglés e hindi, casi 500 millones de nativos y el resto son estudiantes o personas con competencias limitadas, pero que se defienden. Si nos fijamos en esos casi 500 millones de nativos, estamos hablando del 6,3% de la población mundial. Su capacidad de influencia en la política y sociedad de Estados Unidos es cada vez mayor. En el ámbito diplomático es el tercer idioma más usado en la ONU, tras inglés y francés. También en la red, pero esta vez tras el inglés y el chino. Pero, sin embargo, no todos son cifras para la celebración. El campo de la ciencia sigue siendo el gran hándicap para el español. Hoy trazamos la radiografía al completo de nuestra lengua. Exploramos la salud del español con sus puntos fuertes y también con sus desafíos. Antes repasemos lo que dice la prensa. Diario El País. El español avanza imparable... En Estados Unidos, el artículo apunta, ojo, a que la comunidad hispanohablante también es la más rezagada en cualificación académica, según la oficina del Censo. Esta tribuna de Los Ángeles Times interpela al lector si usted quiere estar en las listas de los mayores empleadores del país, aprenda español. Este otro, otro artículo de Voz Populi lleva por título Algunos privilegios de hablar español, y entre ellos se cita la unidad dentro de la diversidad que permite el español para que no sufra ese fenómeno de la fragmentación, como le pasa a otras lenguas. Entrevista del director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en La Razón. El español debe aspirar a ser la primera lengua hablada del mundo. Bueno, muchos temas sobre la mesa. No sé qué rasgos señalarían para hablar de la, de la salud del español. Cuarta lengua con casi 500 millones de nativos. ¿Qué ventajas e inconvenientes, Melissa, tiene el español respecto a ese top 3 de lenguas mundiales con el inglés, chino, mandarín e hindi?
1: La gran fortaleza es que somos un continente entero hablando español o castellano, también dependiendo de cómo uno lo quiera tomar, sí, pero es decir, tenemos es toda América del Sur, toda América Central y una muy buena parte de América del Norte hablando español, por supuesto España y un par de países de África, así que, así que independientemente del lugar en el que nos encontremos, podemos entendernos perfectamente y esa es para mí efectivamente la gran fortaleza del español, sea que estés en cualquier lugar de, de, estos, de estos puntos del planeta.
2: Grecia, la gran fortaleza uh, o debilidades, podéis tomar las dos.
1: Bueno, el, el
4: castellano español es también toda una discusión. Eh, no, no, depende del territorio. Eso, eso también es las fronteras de un país no determinan el, el idioma. El idioma de, desborda del, del, del territorio de un país, lo cual no es el caso ni en China ni en India, por ejemplo. Esa es una fuerza muy grande que tiene el español desde el comienzo, desde la época de la reconquista, el español ha avanzado de manera avasallante por el mundo y ha ocupado todo este territorio de América Latina que después ha dado una, le ha dado su, también su dinámica al a español de la península. ¿no? Y yo creo que el español también siempre ha sido muy adaptable, se ha adaptado mucho a las circunstancias, a los idiomas eh, con los cuales se ha encontrado, por ejemplo, en América Latina, ahora con el inglés. Entonces, eh, esa dinámica que tiene de adaptación, de, 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 de no tan... No, no tan ta, eh, no, no tan tradicionalista, uh -huh. le ha dado esa esa energía para tomar el... Territorio. No tan encorsetado. No, a mí uh -huh. me parece que los, 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 los diccionarios de costumbrismos, de, de peruanismos, de colombianismo, ya al comienzo del siglo XX existían. Uh -huh. Y España es un país multilingüista. Multi, uh -huh. multi, ¿Multilingüista? No. no. Sí, bueno, pues, España
2: eh, tiene cuatro lenguas oficiales, cuatro oficiales está el castellano, real. pero además está el catalán, el euskera o sea, y el gallego, y son cuatro lenguas cooficiales, lo que pasa es que el español es la, la que reunifica claro, todas las comunidades autónomas,
3: todo. pero las cuatro son cooficiales. Francisco. Eh, bueno, para mí también, como decían, la, la diversidad es fundamental y, y la apertura del español para incorporar, como bueno, cuando llegaron, cuando se llegó a América, las distintas palabras de, de los pueblos originarios, mm. y etc., pero también eh, otra de las, de las mm. ventajas me parece que es que la presencia del español culturalmente es muy fuerte, ¿no? Desde actores o... Mm. Eh, directores de cine o escritores o eh, música. productores audiovisuales, las series, que estamos. Bueno. Exacto. Uh -huh. O sea, hay como una gran fuerza popular. que uh -huh. hace que también la gente se sienta atraída por la lengua y quiera aprender uh -huh. esa lengua que, que, sí, que tanto está de se moda. utiliza. Uh -huh. pues no
4: ve a los chicos. Los Podemos jóvenes, decir que está de moda. Está de moda. Uh -huh. Y tiene muy buena muy buena. Muy buen contacto con los jóvenes.
3: Uh
1: -huh. Yo no me. Atrevería a decir tanto que está no de, de moda. moda, lo que pasa es que yo creo que se ha tomado mucha conciencia alrededor precisamente de la cantidad de personas que hablan español y eso es lo que ha hecho uh -huh. atractivo el español para que muchas personas quieran, quieran aprenderlo, pero de moda, lo hablábamos hace un momento, de moda creo que estuvo el chino en algún momento sí. y la gente pensó que... Eh, todos los negocios y todo el mundo del de, eh, dinero se iba a mover mucho en torno a China y entonces hubo una atractividad y la gente quiso aprender chino, pero en realidad... Ahí yo vi una moda más que lo que sí, creo no sé si que se ve hoy en ahora, día en el hace español. Ahora,
2: como hace 10 años, un montón de gente que quería aprender chino, por lo menos en escuelas de idiomas en, en muchos países, ahora parece que se sufle ha Pero bajado. Pero no,
4: no era por razones culturales, era más bien por razones económicas. económicas ¿no? Mientras ¿No? que la Entendemos. fuerza, como, como bien dices, uh -huh. nuestra fuerza es cultural. Claro, y, y... es una moda más
2: sostenible, a lo mejor, sí, la del español, ¿no? Podemos Yo decir. creo que
4: sí, tiene muy... muy... Muy, mucha atractividad mm -hmm. ante la juventud, me parece. Si no hablamos de moda podemos hablar mm -hmm. de atractividad.
3: Francisco. Creo que también eh, los hablantes hispanos somos muy amables en general con los <risa> errores que cometen las personas que están aprendiendo la lengua. Empatizamos. Yo creo que sí, no, no hay tanta rigidez <risa> ¿Es en ese sentido. Sí. como no, es quizá, quizá a Francisco le falta una cosa. A diferencia de... A diferencia de otras ¡Complete géneros. la frase!
2: ¡Uy! ¿Dónde nos metemos? Bueno, su crecimiento sin duda en Estados Unidos y ese rasgo... ¡Qué malo soy! Ese rasgo de ser cada vez más influyente políticamente en la primera potencia mundial, no sé si esa es la gran vitrina o por lo que realmente está de moda ahora mismo el español esa vitrina política de Estados Unidos de ser influyente, de poder claro. determinar quién va a ser el presidente de la primera potencia. El, el
1: voto latino, el voto latino. Es, es lo más buscado en las elecciones de Estados Unidos es decir, por supuesto, además allá de los demócratas y los republicanos y del lugar en el que estén parados políticamente, pero, pero si uno lo mira, el, es, es la búsqueda absoluta de los candidatos por conquistar el voto latino y aún incluso los más conservadores y los más Uh, anti inmigración tratan de ser bastante flexibles con eh, esos temas cuando es la hora del voto, precisamente para ganarse eso, a, a esa gente. Uh -huh. y eso
4: que son católicos. O sea, también uh -huh. en la cuestión del catolicismo que va con el español se, se opone un poco a esta idea que tenemos de Estados Unidos de que es protestante y que es otro, otra otra mentalidad. Entonces, ahorita se está dando eso, pero creo que no hay que quitarle el mérito a los latinos de, América, de Estados Unidos que se han ganado también su lugar en, en, el, en el mundo de la cultura y en el mundo de la política uh -huh. y en el mundo científico también, me parece. O uh -huh. sea, que eh, es, están las dos cosas. No Por un lado son, son sujetos de voto, o sea, que hay que conquistarlos, hay que decirles que están uh -huh. bien, que son aceptados. Y por el otro lado, esta, esta comunidad uh -huh. latina también ha puesto de lo suyo, ¿no?
2: El inglés es el idioma de la globalización, eso está claro, pero el español parece que también lo ha soportado bien. La gran pregunta entonces ahora es, ¿habrá una mayor hibridación con el inglés en el futuro, entre inglés y español?
3: ¿Creen que eso es una tendencia
2: a la que vamos firmemente, a esa
3: hibridación? ¿Cómo lo ven, Francisco? Eh, puede ser, sí. O sea, creo que el, el inglés es una lengua que, que... es una lengua que tiene como un origen muy comercial... Eh, y que ha sabido incorporar cosas del francés, cosas, mm. digo, históricamente, cosas del latín o de lo que fuera, y que perfectamente puede adaptarse e incorporar cosas del español o de cualquier lengua que... Uh -huh. y, a inversa, y a la
1: inversa, el, el español. Inversa. El, español el español también está... se, se, se adapta enormemente a, al inglés. O se habla del spanglish. De hecho,
2: sí, ya existe una literatura y, spanglish. Sí,
1: pero a mí me llamó mucho la atención. Escuché una canción de Justin
4: Bieber, eh, que es un, un cantante mm. muy conocido sí. y que ahora tiene sus palabritas en español que mm. mete en la canción. O sea, a, a mí, o sea, es al revés, antes era la palabrita en inglés que entraba en el texto en español y ahora está de moda
1: Está y, de, es y
4: tendencia, la, digamos, y la, para la, no entrar en, en moda. la cultura,
1: de hecho, si uno mira en los últimos años, eh, por solamente poner un ejemplo, en Disney tenemos dos películas sí. dedicadas sí. a la cultura hispanoamericana, uh -huh. Encanto para Colombia y Coco, por supuesto, que fue un uh -huh. fenómeno absolutamente impresionante uh -huh. con México. Uh
2: -huh. no sé si bueno, diría,
1: México y Estados Unidos.
2: No sé si dirían que la clave de, de, que juega a favor de la expansión del español, según dicen muchos expertos, es que un ciudadano de Oaxaca, uno de Albacete y uno de Miami, para entendernos, se pueden comunicar fácilmente, a excepción de algunos vocablos, cosa que no pasa en otras lenguas como, por ejemplo, el árabe. Es decir, que la posibilidad de fragmentación es más débil en español y esa es a su fortaleza. ¿Cómo lo ven, Melissa?
1: A propósito de lo que acabas de decir, acabo de recordar una anécdota de un hmm. escritor latinoamericano que hmm. se me pierde el nombre en este momento. Y decía alguna vez que... Eh, ¿Cómo puede uno identificar a un latinoamericano que vaya en un avión? Uh -huh. Y él decía, muy fácil. Uno empieza a cantar un bolero y si alguien en la parte de atrás o en algún lugar del avión eh, sigue con la canción, bueno, ahí sabemos cuántos uh -huh. latinoamericanos estamos ahí. Es decir, y esto me encanta el ejemplo porque es precisamente para mostrar que... Eh, lo que hablábamos hace un momento, que es la cultura lo que claro. ha hecho la fortaleza del español. Es decir, hay una cantidad de ecos referentes a la cultura relacionados uh -huh. con la música, con el arte, con el video, con la fotografía, uh -huh. con la literatura, por supuesto. Y con esa eh, parte popular de, relacionada con el español que siempre nos ha marcado con una identidad casi común. Es decir, uno no podría situar el bolero en un solo país o en un solo eh, con una frontera, está impregnado en, de verdad, como en el ADN latinoamericano y, uh -huh. y está ahí. Gracias. Claro, un,
4: un idioma no es solamente eh, un, un, un instrumento de comunicación o un instrumento de comercio. Es, es toda una cultura, toda uh -huh. una vitalidad, y creo que la vitalidad de la literatura, de la, perdón, de la cultura uh -huh. latinoamericana está en, en plena expansión y se ve, como te decía, en, la, en las traducciones al francés, porque Francia es un país bastante conservador y bastante no traduce tanto de, del español, traduce mucho del inglés. Entonces quizás también un, una, una pista sea ver qué, qué, qué se está traduciendo desde el español, ¿no? Uh -huh. Tú que trabajas uh -huh. con las traducciones, ¿no? Sí,
3: creo que, es que una, hubo una un momento de hubo como un boom de, de, de coincidiendo capital.
2: con el, el boom de la literatura latinoamericana a lo mejor coincidiendo también hay, hay movimientos culturales que claro. permiten esa expansión de, de la lengua y ¿no? también
3: intereses que tienen que ver con creo que también en los 60 tuvo mucho que ver la, la revolución cubana mm -hmm. y, y todos esos sí. sucesos históricos y ahora también hay, hay creo que hay un gran interés, por lo menos en Francia, por eh, los movimientos feministas en, uh -huh. en Latinoamérica uh -huh. y que eso hace que también empiecen a llegar nuevas escritoras que, que no, no habían salido tanto o que lleguen a Estados Unidos uh -huh. también.
2: Muy interesante. Hacemos una breve pausa en este punto, pero enseguida volvemos aquí en Primera Plana
3: tomando el pulso a la salud del español. <risa> RFI, la selección del mes.
0: No
4: jazz. Practica et MC Waraba. No, no.
0: Be
1: my
0: baby et Damso J'ai vu comment tu m'as
1: regardé Mon charme a fait son effet On verra verra qui fera le premier pas
3: RFI.
2: Seguimos en primera plana esta semana. Están hablando aquí mis invitados ya metidos en el debate. Esta semana tomando el pulso a la salud del español lo hacemos con eh, Melissa Serrato, profesora de español y periodista cultural independiente. También con la escritora y novelista Grecia Cáceres y con el editor, escritor y doctorando en estudios hispánicos Francisco Álvarez. Bueno, antes de irnos a la pausa estábamos hablando de esas eh, virtudes, de esos puntos flacos también que te, eh, puede tener el español. No sé si podemos afirmar que el español está de moda o no, Grecia.
4: Bueno, yo diría que moda como que es una palabra que, que es un poco fácil. Quizás sí. decir una, una, tendencia, una ¿no? tendencia, una tendencia actual del español que también puede ser un, un problema. Uh -huh. O sea, una simplificación. Eh, el español de Estados Unidos a veces no nos satisface necesariamente a los más uh -huh. puristas, ¿no? Porque es una, un idioma que tiene que no respeta mucho las reglas del español. Uh -huh. Entonces, yo pienso que siempre hay una especie de vuelta al orden, o sea, llega un momento de, de, en que todas esas, esas, este, esas novedades se ponen en la regla y volvemos a pasar a otra etapa, ¿no? Yo creo que vamos a pasar a otra etapa del español eh, que va a absorber, como lo ha hecho desde toda su historia, todos estos, todas estas transformaciones, ¿no? Uh -huh. Y va a volver una regla.
2: Respecto a esas reglas, el español, respecto a cuestiones o fenómenos como los anglicismos o los extranjerismos, ¿es más o menos aperturista o flexible que otras lenguas? ¿Cómo lo ven,
3: Francisco? Yo creo que, que tiene una particularidad el español que, que, sobre todo desde la Real Academia Española, eh, se normaliza la, la ortografía que es algo muy raro para otras lenguas, no, por ejemplo whisky que según la Real Academia Española que escribe con G y dieres y un montón de cosas extrañas <risa> sí, 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 sí. Y, y hay como un deseo de, de como españolizar esas sí. palabras realmente desde la ortografía incluso lo cual no sé si, si no sé si eso sí. llega a, a ser así pero me parece que, que se, se aceptan y cada vez se, se se incluyen más más allá de la Real Academia Española que simplemente es una institución, o sea, la gente las, las, las usa y, y creo uh -huh. que se van naturalizando e incluso se arman verbos como googlear o lo que sea que, que empiezan a funcionar desde las reglas del español con a partir de sustantivos en inglés, por ejemplo. Uh -huh. La ciencia es uno de los hándicaps, siempre
2: se dice, del español. ¿Por qué esa pobre presencia de palabras españolas en revistas científicas y técnicas? Les doy un dato. El índice de impacto de las 100 revistas de todos los ámbitos académicos más citadas por lenguas coronan al inglés y dejan al español en sexto lugar, por detrás también de chino, portugués, ruso y alemán. La ciencia no es lo nuestro. Melisa, Grecia.
1: Pues también yo creo que esto habría una explicación... Una... Lo, lo que yo veo con respecto a eso y es que eh, efectivamente el, el dinero que se le invierte en las universidades sí. a la investigación, eh, a, a, en los países en los que se, se habla español, el dinero que se le invierte a la investigación no es una prioridad. Eso sería una explicación, teniendo en cuenta además que eh, las grandes universidades que, que de verdad están produciendo conocimiento, investigando y apoyando la investigación, son de habla inglesa, entonces vas y miras Cambridge, Oxford, en Estados Unidos, el, el MIT, es decir todas esas universidades que están de hecho en los rank, en, el, en los primeros rankings eh, pues son de uh -huh. habla inglesa
4: No, pero yo pienso que también hay un fenómeno del lado editorial, ¿no? Porque es, todas las publicaciones científicas se hacen en inglés, están obligados, bueno, ellos han tomado una sí, pero sorprende
2: de... que en el ranking incluso haya otros idiomas como el portugués como el alemán que estén por delante
4: Ah, no, sí, pues eso, eso no, sí. No, no lo entiendo muy bien. Pero... pero a lo
2: mejor sí, sí, sí. Eh, eso, siempre se dice que es uno de los handicaps y que el español tendría que, que intentar ganar terreno en el, en el campo de la ciencia. Como profesores, ¿hasta qué punto es o no un problema que la oralidad impregne al texto escrito? ¿Cómo ven ese tema de la oralidad y el texto escrito? Bueno, Yo, en tanto,
4: puedo hablar como escritora, no sí. como profesora, y me parece que esa, esa, esa entrada de la oralidad en la literatura le ha dado una gran dinámica, sobre todo en el siglo XX, sí. y, y es, es sumamente importante para... ha roto un poco las, las barreras de lo escrito y de lo oral, uh -huh. y le ha dado mucha dinámica y mucho interés a la literatura. ¿Cómo, cómo Pero, el, sí, sí. Pero sigue siendo el sigue siendo escrito, ¿no?
2: Francisco, la oralidad y lo escrito. En el sí. español, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ese maridaje?
3: Yo creo que en, en la literatura funciona, pero en otros ámbitos hay una. Te, tiene que haber. Son dos códigos completamente mm. separados, ¿no? Escritura mm. y oralidad. Mm. Y muchas veces es lo más difícil de, de comprender para cuando se enseña una lengua. Mm. Por en ejemplo, cualquier caso, no
2: son tan distintos como en francés.
3: O sea, en francés sería todavía un paso es, más allá. Sí, es mucho menos... O sea, el, el español es mucho menos formal en ese sentido. Uh -huh. O sea, tiene unas formas menos rígidas. Uh -huh. Pero sí es verdad que eh, en puntuación y tiene ciertas eh, particularidades que es importante también que, que, se, que se entiendan. Y que, por ejemplo, la puntuación no es simplemente una traducción de la respiración. No cada vez que respiro pongo una coma, que es uh -huh. el clásico error que uh -huh. se ve en, en el, uh -huh. estudiantes de español hispanohablantes también. Uh -huh. eh, no, no es así. No hay un, un sistema que hay que aprender en sí mismo y que uh -huh. es importante enseñar también. Bueno, momento, pregunta, Millenian o Generación Z o Jamelón
2: como quieran. Prepárense la crítica. Nuevas tecnologías, que nos encanta este <risa> tema. Esto de escribir los WhatsApp poniendo, no sé... Mmm... <risa> Las nuevas tecnologías también a su vez pueden ser amenazas para el buen español escrito y correcto. ¿Esto es común a todas las lenguas? ¿Esto es un problema que hemos aumentado? O ¿Esto es un problema real? ¿Las nuevas tecnologías y el buen español escrito?
3: ¿Cómo lo ven como profesores, Francisco? Para mí el, el, la, la, la escritura instantánea es más como una especie de mezcla entre la oralidad y el escrito. Es sí. Oralidad escrita más mm -hmm. que escritura en sí mismo. Mm -hmm. Que habría que bueno. diferenciar también entre WhatsApp y, por ejemplo, emails. Exacto. Ahí cambia. Ahí cambia un poco, sí, ¿no? Sí. sí, claro. también hay como distintos géneros, si sí. se quiere... Mm -hmm. o, eh, pero, pero, me parece que es un es un tema que atraviesa todas las lenguas y, sí. y no, no le siempre que se sepa dónde, dónde se está, si, si uno intenta llevar eso a una carta, ahí hay un problema, claro, o un mail. Vas a cambiar de es de
4: es registro. que Hay registros diferentes. Claro, o sea, lo, yo el, creo que eso no amenaza al español. No en amenaza.
2: Pero el sí. problema como profesores, me imagino, eh, estoy intentando. es cuando recibís una una redacción de, de un alumno y pone LOL o, o algo. No, no, sé.
1: no, 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 la verdad no, no pasa, no. O sea, no pasa. Lami, lami", al menos Pero nunca me ha pasado no, no, es decir yo creo que yo creo que incluso en los manuales de español hoy, hoy mm. uno lo ve, por ejemplo te, te, te ponen un ejemplo de un bloguero o de una persona que es, que es muy famosa en Twitter o en algún sitio web y te ponen al final como una pequeña aclaración, justo lo recuerdo en este momento uh, te ponen una imagen eh, tomada de Instagram y al final las personas responsables del manual ponen un globito en el que dicen si te fijas eh, esta chica no 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 solamente pone los signos de puntuación cerrados una exclamación la cierra pero no la abre como es correctamente en español pero entonces pues para eso está el profesor y que te enseña la regla en español tienes que abrir y cerrar los signos de, de, de interrogación y de exclamación pero pues más allá de eso jamás uh -huh. y además a ver, creo que una, un alumno de español no tiene todavía la capacidad de entender qué es el... Eh, eh, qué, qué tipos de, de, de abreviaturas se hacen en el español para él usarlas o ella usarlas. Entonces, mm. hay que tener también un, un nivel bastante avanzado de español para que un alumno eh, te, te ponga una... una Vale, no, ni siquiera es, es decir, una, una palabra que se use frecuentemente en el chat o en las redes sociales y que sea típicamente de un hispanohablante. Uh -huh. Claro, es, es, es
4: casi, una, es casi una, una paradoja, ¿no? Para poder romper con, con el idioma tenés que manejarlo primero. Uh -huh. Exacto. Y cuando empiezas a estudiar un idioma, eres, sí es la regla, pero así... Al, al, ...al milímetro, ¿no? Porque no, estás, no sabes, no conoces, estás en un territorio un poco No así. tienes la seguridad. En cambio, los escritores este, muchas veces rompemos... Y, sí. ...y nos saltamos los puntos, por ejemplo, yo pongo tres puntos... ...a veces hago, hago un montón de... ...no no me gustan los, este, mm -hmm. no los diálogos así. Mm -hmm. eh, y Pero no pones me... LOL. No, por
2: pues, no, <risa> no, <no, no>, no. <risa> Bueno, la, vamos al terreno político. La ofensiva del presidente Manuel Macron para que el francés gane el terreno... ...es claro, Macron quiere ganar al español... ¿Hay estrategia de crecimiento detrás del español o es algo mucho menos evidente, por ejemplo, menos centralizado políticamente que el francés como asunto de Estado? No sé si entienden por dónde voy. Grecia. Sí,
4: sí, sí. Pero bueno, me parece que el francés está obligado, porque uh -huh. realmente no está en una situación tan, tan buena como la del, del, del español. No hay esa dinámica del francés. Yo pienso que el francés además tiene ese peso del, de la colonialidad uh -huh. en, en África, donde ellos deberían tener un poco su América Latina, pero tienen, han tenido muchos problemas eh, poscoloniales que no se han resuelto y creo que eso ha afectado también a la, a la, al francés. Y hay, y hay africanos que no quieren ganar el francés uh -huh. por razones De políticas. Uh -huh.
1: Pues lo que yo diría en ese sentido es que, la verdad, yo no he escuchado eh, una a un candidato presidencial en América Latina o en España eh, haciendo campaña para promover el español, yo creo que yo creo que, la verdad hay tantas, tantos problemas por resolver que la, la cuestión del idioma está absolutamente, ni siquiera pasa en las agendas políticas y y tampoco me parece que sea una preocupación, es decir, la, el, el español es una lengua realmente tan viva, tan activa, que se está moviendo tanto, que de verdad cada vez tiene tanto atractivo simplemente por el hecho de, por todo lo que hemos hablado que, que no creo que sea una prioridad en ningún momento para una uh -huh. agenda política
3: no hay tanta centrali centralidad en el español claro. como hay en el francés que está muy dirigido desde, desde París básicamente, ¿No? no tanto desde Francia ni siquiera uh -huh. entonces en, en, en español digamos que el francés sería? y el inglés
2: serían los, los ejemplos contrapuestos el español sería una cosa, un término intermedio pero el francés y el inglés son los ejemplos contrapuestos en este sentido, ¿no?
3: Sí, en el sentido de que en inglés no hay una, una verdad absoluta, Exacto. una academia, mm. no sé, británica o que, que ponga la regla. La
2: desregularización es también lo que le permite ser el worldwide, ese lenguaje global, ese inglés en el que todos nos comunicamos. <risa> a los profesores, eh, Francisco, Melisa, ¿qué consejos darían a alguien que quiera aprender español? Así, ah, rápidamente, alguna cosilla. Francisco. <risa> Ay, le he puesto en un compromiso. Sí,
3: qué difícil. Eh... <risa> Tener ganas de hacerlo realmente, o sea, sí. querer hacerlo, no hacerlo por un motivo secundario o porque, ah, porque es más sí. fácil o porque no sé qué, sino realmente querer aprender español para aprender por un motivo valedero que puede ser un millón, por entender las letras de, de, de la música que me gusta o por hablar con gente, o por viajar o lo que sea pero sí que hay una verdadera, una verdadera voluntad Como de motiva, aprender el motiva,
1: idioma. Sí, motiva,
3: muy interesante. Motiva, melissa es
1: sí, Estoy totalmente de acuerdo. yo Por ejemplo, mm. yo aprendí inglés para, para escuchar y para entender lo que decían las canciones de mi artista favorito y, y fue lo mm. mejor y jamás he tomado un curso de inglés. Y, diría exactamente lo mismo y precisamente para hacerlo, pues practicarlo, es decir, entrenar el oído y hoy en día es muy fácil. Las series de televisión, las películas, eh, la música, bueno, la música que está de, de verdad en todos los, o sea, y la música en español impregnó realmente toda la... Toda la...
2: A, le iba a preguntar también a Grecia, como ella es tal, le iba a decir, bueno, ¿y dónde quedó aquello de aprender una lengua por amor? Aunque va a quedar un poco cursa, a lo mejor va a cerrar. El... <risa> Pero también se puede, ¿eh?
4: Bueno, tenemos ¿Cuántos que, no habrán eh, aprendido una lengua
3: por eh, amor claro, casos? Tiene la... una, una estudiante que aprendía porque se había casado con un español mm -hmm. y quería sí, hablar en claro. su lengua y con su familia. Muchos y... dicen que es el mejor método.
4: Pero mira, este, eh, Neruda, Pablo Neruda, se acaba de, 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 de publicar nuevamente su poesía en, español, en francés y, y la presentación estaba llena. Lleno. La gente le encanta la poesía de Neruda.
2: Me quedo sin tiempo para más. Ha sido estupendo, muy interesante y muy divertido compartir este tiempo con ustedes. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Gracias.